0: 1000 millième, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Information galian.fr.
1: Radio Imo, l'information immobilière. Bienvenue dans 1000 millièmes l'émission des gestionnaires de copropriété, l'émission de la NGC. Aujourd'hui, je reçois Julien Savelli. Bonjour Julien. Bonjour Gilles. Alors Julien Savelli, vous êtes euh, administrateur de la FNAIM, euh, ancien président délégué de la FNAIM, euh, vous êtes euh, syndic de copropriété, euh, gérance locative, transaction à l'agence euh, Victoria Ponel à Hier, c'est dans le Var, c'est à côté de Toulon. Exactement ça. Alors euh, aujourd'hui, on va parler de votre candidature à la présidence de l'AFNAIM. D'abord, je voudrais que vous présentiez votre agence euh, dans le Var. Vous faites syndic de copropriété. Euh, vous avez combien de lots, combien d'immeubles, combien de collaborateurs
0: Alors d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que je vous remercie de m'avoir invité. Mais de rien. C'est très gentil. Et je salue euh, tous les gestionnaires de copropriétés que vous représentez. Ce que je veux vous dire concernant mon agence, c'est que j'exerce le métier de syndic. Dans mon cabinet, euh, nous gérons 130 copropriétés qui représente un peu plus de 4000 lots et j'ai une équipe de 3 gestionnaires, de 4 assistants et de 2 comptables.
1: Donc, ce qui sein... concerne
0: l'activité de syndic.
1: Syndic de copropriété. Oui. Alors aujourd'hui, on parle de votre candidature, mais essentiellement de votre programme et de vos idées, de vos projets sur la partie syndic, puisqu'on est dans mille millième. Donc on parle copropriété, on parle syndic. Euh, quelles sont vos motivations euh, à cette candidature à la présidence L'élection aura lieu en octobre hein, 2000, 2022, donc c'est très bientôt.
0: Mes motivations, elles sont diverses, mais je dirais que mon, mon idée principale, mon idée moteur, c'est tout ce que j'ai fait depuis des années à la FNIM, que ce soit dans ma chambre, lorsque j'étais président, et ensuite, lorsque je faisais partie du bureau exécutif de la Fédération, c'est de défendre en premier lieu les métiers et tous les acteurs qui sont autour de ces métiers. Quand je dis ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois, et si on parle de syndic aujourd'hui, à chaque fois qu'une euh, communication est faite concernant le métier de syndic de copropriété, il est fait à charge, la communication est faite à charge. Et je pense qu'on est peut-être un petit peu responsable finalement de cette mauvaise image que, qui a été véhiculée auprès euh, enfin des syndics depuis des années, mais je pense que ce n'est pas la réalité. Finalement, aujourd'hui, 95% des syndics sont reconduits lorsqu'il y a une assemblée générale. Quand on interroge, et on, on utilise tous de plus en plus des avis clients certifiés, on se rend compte que les syndics euh, ont plutôt bonne presse auprès de leurs clients. Mais on a décidé que quand il fallait euh, trancher sur quelque chose, quand il fallait taper sur quelqu'un, bah c'est des pratiques de taper sur le syndic, c'est des pratiques de taper sur les agents immobiliers, et puis euh, peut-être sur les gestionnaires euh, euh, locatifs. Donc mon idée, c'est d'abord de... De, de continuer, et c'est ce que j'ai fait avec euh, le dossier Vesta, c'est ce que j'ai fait euh, en accompagnant Jean-Marc sur la protection des titres, c'est vraiment de continuer à redorer le blason de ces métiers, de ces professions qui sont tout à fait honorables et qui ont euh, toute leur place euh, dans le rayonnement, on va dire, euh, des métiers de l'immobilier. Donc euh, ma vision, elle est euh, très professionnelle et elle est aussi très entrepreneuriale, puisque je souhaite que la FNIM soit toujours plus moderne, soit toujours à la pointe et qu'elle ne soit pas en réaction et qu'elle soit dans l'action. Être dans l'action, ça veut dire être capable de proposer euh, peut-être des réformes réglementaires et de ne pas juste subir chaque nouvelle, euh, nouvelle proposition des gouvernements successifs. C'est peut-être aussi de permettre à nos entrepreneurs, qu'ils soient euh, syndicats, agents immobiliers ou, euh, ou gestionnaires locatifs, de pouvoir sortir du carcan réglementaire, c'est-à-dire rester dans la loi au guet, avoir les avantages et les inconvénients d'une profession réglementée mais en tant qu'entrepreneur, être en capacité de proposer toujours plus de services à nos clients. Et je pense qu'au bout d'un moment quand on est dans la gestion de son entreprise au quotidien, on oublie qu'on a en face de nous des consommateurs qui changent, des consommateurs qui évoluent leur mode de consommation évolue et je pense que nos métiers doivent évoluer avec donc ça c'est un, un de mes combats, c'est d'essayer d'armer notre fédération sur ces nouveaux sujets, c'est d'essayer d'amener le maximum de nos adhérents à se réformer dans le bon sens, c'est-à-dire suivre les moyens de consommation de nos clients.
1: Alors, on reparlera en fin d'émission de l'image euh, du syndic. On a bien compris que c'était une, une, vra une vraie motivation pour vous, tant mieux. Euh, je voudrais qu'on parle des... qu'on commence à parler des acteurs, des collaborateurs. Aujourd'hui, euh, il y a un déficit d'image certes, mais il y a aussi un déficit de collaborateurs. Il y a une pénurie de gestionnaires de copropriétés, c'est pas un secret. Euh, et ce, depuis, quand même, depuis au moins une bonne dizaine d'années. Euh, les école de formation immobilière sortent très peu de gestionnaires copropriétés de leur rang. Euh, à l'IMSI, M. Henri Buzicazo nous, nous donne des chiffres. Hein. On a 2-3% les meilleures années de jeunes qui sortent, qui font de la copropriété puis réduire. Les autres s'orientent vers d'autres métiers euh, plus fun, plus médiatisés, euh, supposés, plus faciles ou euh, mieux rémunérés. Supposés, je dis bien, euh, dans la transaction, le property management, la promotion immobilière, syndic de copropriété. Ça n'attire pas les jeunes. Mais encore faut-il que les écoles proposent de vrais programmes. C'est un peu ce qu'on leur reproche à la NGC. Qu'est-ce que la FNAIM, qu'est-ce que Julien Savelli fera pour euh, ramener plus de jeunes, sortir plus de jeunes des écoles vers la copropriété syndique euh, de copropriété
0: Alors c'est une réalité, on est tout à fait d'accord. Nous, en tant qu'employeur, on se rend compte bien sûr qu'on a du mal à, à recruter non seulement en volume, mais aussi en qualification. C'est-à-dire qu'il y a très peu de formations spécifiques à la gestion de copropriété Et effectivement, derrière, ça attire peu de, peu de jeunes. La première chose, c'est qu'il faut aussi que nos entreprises soient attirantes. Parce que la formation, c'est bien, mais si les entreprises ne sont pas attirantes, si les métiers ne sont pas attirants, personne ne viendra nous rejoindre. C'est le même problème dans la transaction, c'est une petite parenthèse sur la transaction, c'est le même problème. Vous prenez les BTS, vous parlez tout à l'heure des, des licences, mais on parle, on parle des BTS, les BTS profession immobilière. Si vous avez une classe de 30 jeunes en BTS profession immobilière, il y en a à peu près 20 qui n'iront jamais dans une agence immobilière. Faire aucun de nos trois métiers. Ils iront dans la banque, ils iront dans des, euh, des régies d'urbanisme, ils iront dans des collectivités, et il, et il y en a seulement 10 qui mettront un pied un jour dans une agence immobilière. Ça, c'est parce que effectivement nos entreprises ne séduisent pas suffisamment. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas séduisantes, c'est qu'elles ne savent pas communiquer pour séduire les gens. Donc, première chose, je pense qu'on a à travailler la communication, l'image de nos métiers et notamment de celui de syndic. Qu'est-ce qu'on fait concrètement Concrètement, euh, l'école supérieure de l'immobilier, l'école de la FNIM a mis en place des choses déjà concernant euh, le syndic de copropriété mais ce qu'on a aussi commencé à développer et euh, c'est ce qu'on appelle l'école des métiers, l'école des métiers sont des écoles qui sont en région associées euh, quelquefois à d'autres écoles ou associées à des chambres de commerce, ça délivre des formations et on a créé ce qu'on appelle des CQP CQP gestionnaire de copropriété dans mon département on l'a fait, je m'en suis occupé, j'ai créé cette école et on a commencé à activer les choses le problème c'est qu'encore une fois on a peu de monde on a peu de monde qui viennent, mais je pense que plus on va multiplier ces initiatives locales, parce que quelques écoles parisiennes, ça nourrit pas tous les syndics de France.
1: Effectivement, c'est tout un mouvement qu'il faut enclencher, et en tout cas, il faut avoir la volonté de le faire.
0: Oui, la volonté, c'est sûr. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si on arrive sur des niveaux très élevés ou assez élevés d'études, malheureusement, ou bien heureusement pour les Fédé mais peut-être malheureusement pour nos cabinets, c'est qu'on va avoir des syndics de copropriété mais on n'aura pas de gestionnaire de compréhension. dans des gens qui vont s'installer, qui vont faire le métier en tant que syndic, qui vont être eux-mêmes des gestionnaires, mais on va avoir du mal, en cas de, de développement de l'entreprise, à recruter. Donc, euh, je pense qu'il faut communiquer, je pense qu'il faut... Euh en région, de plus en plus, comme vous le faites vous, développer avec des universités, développer avec l'école des métiers et l'ESI, développer encore avec d'autres écoles et surtout euh, euh, bien expliquer l'enrichissement le, personnel qu'apporte ce métier.
1: Et c'est du travail de fond et de oui. longue haleine oui. que de créer des cursus. Oui. Euh, donc ça, c'est un sujet, un vrai, vrai sujet. J'enchaîne sur un autre thème. Euh, dans votre programme, aujourd'hui, il y a un sujet avec la loi Auguet, l'arrivée de nouveaux acteurs qui ou joue avec l'article 1er de la loi gay en copropriété, je parle, hein, qui dit la loi gay toute personne qui se livre ou prête son concours aux activités euh, sur les biens d'autrui, les biens immobiliers d'autrui, est sujet à la loi Oguet, assujetti à la loi Oguet, et donc doit avoir une carte professionnelle. Aujourd'hui, il y a des acteurs euh, qui prêtent leur concours, sans la carte professionnelle, il y a des procédures qui sont en cours, hein, euh, mais le temps judiciaire est long. Euh, en attendant, certains professionnels, beaucoup de professionnels considèrent qu'il y a injusti injustice. Est-ce que la FNAIM va monter au créneau au gouvernement pour parler de cette problématique
0: Alors La, la FNAIM la, la, a déjà commencé ce travail, mais je dirais qu'aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. On a un problème, c'est que la loi au Gay, franchement, il y a des lois qui sont compliquées à comprendre, celle-là, elle est quand même assez rudimentaire. Donc on comprend bien les phrases et on comprend bien ce que ça veut dire. Vous citiez l'article premier. Aujourd'hui, la personnalité, enfin euh, euh, l'administration qui, euh, qui peut sanctionner euh, les professionnels de la loguée, c'est la DGCCRF. Donc au merci. Voilà. Aujourd'hui, ils seraient tout à fait en capacité de sanctionner d'eux-mêmes quelqu'un qui ferait tout un syndic, mais qui ne serait pas un syndic. Quelqu'un qui
1: prêterait son concours.
0: On est d'accord. J'essaie de résumer les choses. Et effectivement, aujourd'hui, on, on pense que les sanctions pourraient être appliquées. Ce qui se passe, c'est que euh, on se rend compte que le gouvernement n'a pas la volonté, clairement, de sanctionner les startups de sanctionner les nouveaux modèles, de sanctionner tout ce qui tourne autour et qui finalement rend des services. On a vu euh, lors du dernier gouvernement, la ministre du logement aller euh, visiter. visiter une plateforme qui explique... Euh, voilà, on, on, connaît le, on connaît tous le sujet, on ne va pas les citer aujourd'hui pour, pour alimenter le buzz. Mon idée, c'est que sur la partie judiciaire, je pense qu'on va devoir aller <coughs> au niveau de l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'est pas entendu en France, il va bien falloir aller chercher quelqu'un à l'extérieur pour venir euh, expliquer ce qui se passe dans la réglementation. Ou alors, ou alors, on accepte que nos métiers réglementés soient saucissonnés. Parce que c'est ce qui se passe. C'est qu'en fait, Et on ne on parle pas que du syndic, hein. on parle des coachs mmh. en transaction, on parle des plateformes de gestion locative, mais qui ne font euh, de la conciergerie, etc., etc. La difficulté, encore une fois, même si je pense qu'il faut aller au niveau européen, la difficulté c'est quoi On a l'exemple d'Airbnb. Airbnb, il y avait une possibilité, à un moment donné, au niveau européen, que la France a loupé. C'est-à-dire que la France pouvait répondre qu'elle était intéressée à ce que la réglementation européenne prédomine sur la réglementation française sur le sujet Airbnb, sur le sujet que Airbnb n'a pas de carte professionnelle et fait de la gestion locative. Mmh, mmh. La France n'a pas répondu et les choses ont été classées. Oui, Donc, donc on, on doit le faire, on doit mener ce combat, et c'est à, à la FNAM et peut-être avec d'autres syndicats ou d'autres associations, de le, de le mener. Mais effectivement, on ne peut pas continuer d'accepter ça, parce que sinon, demain, il y aura plus de plateformes qui font qui du syndic, mais qui n'ont pas de carte professionnelle.
1: Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'empêcher la concurrence. Non, non mais ce ouais ouais. pas de la concurrence, ça.
0: Ça, ce n'est pas de la concurrence. Ça, c'est de l'asymétrie de concurrence. C'est-à-dire, j'ai tous les avantages d'une profession réglementée, mmh. mais je n'en ai pas les contraintes. Mmh. Mmh. Nous, on a tous les avantages, oui, mais on a toutes les contraintes. Donc, c'est pas, de pas de la concurrence. C'est pas de la concurrence parce que ça n'est pas un syndic, ça n'est pas un néo-syndic, ça ne veut rien dire ce mot. C'est autre chose qui utilise les attributs du syndic, mais qui n'est pas un syndic. Donc, c'est une concurrence déloyale et c'est une asymétrie de concurrence. On, on est très nombreux à le penser et je pense qu'aujourd'hui, la justice devrait euh, s'y intéresser. Et si elle s'intéresse pas, on va l'aider, même si c'est très long. Même Donc si ça, c'est un vrai
1: combat de Julien Savelli. Euh... Ben, c'est un combat que, que j'ai toujours fait et que, je, et,
0: et, que, et que je continuerai, bien entendu.
1: C'est entendu, c'est très clair, et euh, merci pour euh, les professionnels qui vous écoutent et qui ressentent cette injustice ce de poids, de mesure. Euh, J'en fais partie. Euh, justement, euh, on est dans la loi Hoguet. Au Aujourd'hui, la commission de contrôle du CNTGI euh, n'est toujours pas nommée, ce qui est scandaleux par ailleurs. Il euh, y a un serpent de mer. Euh, certains professionnels le, le réclament, d'autres trouvent ça euh, vieillot, dépassé. Je, parle, je veux parler d'un ordre. Professionnel, un ordre professionnel des syndics. Parce que, alors, on pourrait faire de tous les professionnels de l'immobilier de la loi gay Est-ce qu'on peut faire un ordre professionnel des syndics Est-ce qu'on imagine plutôt une autre instance, une autre autorité Mais là, on joue juste sur la sémantique. Euh, Qu'est-ce que le candidat, Julien Césavelli, pense d'un ordre professionnel des syndics Ce que je veux vous dire,
0: c'est que l'idée d'un ordre professionnel, effectivement, s'adapte bien au métier de syndic. Ça, c'est certain. Et euh, aujourd'hui, un petit peu comme euh, les plateformes avec la loi Hoguet Finalement, qu'est-ce qu'il nous manque Qu'est-ce qu'il nous manque Nous avons une loi qui réglemente nos prof... notre profession de syndic. On ne va parler que du syndic. Nous avons une protection du titre de syndic. Nous avons un insigne Vesta qui peut-être, potentiellement, peut devenir un signe officiel de cette carte professionnelle. Nous
1: avons un code de déontologie. Et
0: nous avons un code de déontologie et euh, nous espérons la commission de contrôle. J'espère qu'au moment où on parle, elle n'est pas, euh, pas finalement existante. Mais Exactement. Euh, ce que je veux dire, c'est que nous attendons cette commission de contrôle. Qu'est-ce qu'il manque finalement, euh, une fois qu'on a toute cette panoplie, pour dire nous sommes un ordre Il ne manque pas grand-chose, si je ne si je me trompe pas, sur ce qu'est un ordre. Je pense que le risque, le risque parce qu'il y a un risque à avoir un ordre des syndics, c'est que nous sommes trois métiers dans une seule loi. Et ça, c'est unique en Europe. On est la seul, le seul pays à avoir les trois métiers dans la même la loi.
1: loi 1970. Si
0: demain, on arrive à armer puissamment les syndics avec un ordre, où on va se sanctionner nous-mêmes, on va se réformer nous-mêmes, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui va arriver à la transaction C'est-à-dire que d'un côté, on encadre de plus en plus l'activité de syndic, on nous plafonne les honoraires d'État daté. Euh, on a des contrats de syndic ficelés qui finalement nous empêchent d'offrir des services supplémentaires à nos clients. Et de l'autre côté, on a un marché de la transaction où on voudrait tout libéraliser et on voit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font euh, le métier de, de transactionnaire du jour au lendemain euh, avec euh, pas suffisamment de, de matière de formation au départ. Donc le, le risque, c'est de dire on va ordonner la profession de syndic mais on risque de faire basculer cette loi au gay et on risque de finalement sanctionner une partie de nos trois activités et qui serait certainement sur la transaction. Donc, c'est pas que je suis contre. L'idée est séduisante et effectivement, j'ai mené une réflexion dessus. J'ai surtout euh, mené une, alors, avec des experts, une analyse d'impact juridique. Que se passe-t-il mmh -hmm. si on crée un ordre Est-ce que le métier sort de la loi au gay Est-ce qu'il reste dans la loi au Qu'est-ce qui se passe avec la loi et etc. Je pense qu'il faut bien mesurer les choses et ne pas en faire un, un enjeu électoral.
1: En tout cas,
0: c'est un, 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 voilà, un dossier que je prends très au sérieux. Et je, mais je voudrais qu'on fasse attention à notre loi quand même. Parce qu'on se plaint, mais elle nous protège.
1: Alors pour finir, et en quelques mots, l'ordre professionnel contribue contribuerait peut-être à valoriser l'image du métier une, un métier respectable plus notable euh, ce qui n'est pas incompatible avec l'innovation et l'innovation technologique, ça n'a rien à voir hein. certains veulent faire cette différence aujourd'hui, notamment les néo syndics veulent opposer ancien monde, nouveau monde ça n'a rien à voir, on peut faire son métier de façon traditionnelle tout en innovant ça n'a rien à voir euh, un ordre pour effectivement contribuer à cette image pour finir l'image des syndics. on parle de reportage on, parle de, on a vu, on a travaillé ensemble sur un reportage de TF1 sur les syndics qui était scandaleux. On leur a demandé s'ils pouvaient faire un reportage sur les syndics. Pas de réponse Est-ce qu'on continue le combat à la FNAIM <rire> Pas sur de ce réponse, mais alors
0: pas de réponse, pas de réponse. C'est-à-dire que finalement, je ne sais pas si TF1 pense qu'ils n'auront pas de, de téléspectateurs pour euh, regarder travailler un syndic, ou parce qu'il pensent que finalement c'est pas intéressant. Sur un
1: reportage positif sur les syndics.
0: Ou parce qu'ils pensent que finalement, c'est plus vendeur de faire du syndic bashing que de révéler ce qu'est la réalité d'un syndic, une fois que l'Assemblée Générale est terminée, une fois que la visite de copro est terminée, une fois que le conseil syndical est terminé, le, le vrai travail commence. Et peut-être que c'est ça qui finalement euh, euh, est moins vendeur que de taper, de taper, de taper sur le syndic. Juste une chose, je pense qu'on a aussi euh, un intérêt à vraiment... Euh, concentrer la data sur un sujet, c'est sur un observatoire des charges de copropriété. Pareil, je pense aujourd'hui, avec les premières analyses, que si on arrive à, à avoir suffisamment de data sur ce sujet-là, on pourra prouver que les syndics sont en capacité d'alléger les charges de copropriété, ne sont pas un poids dans le budget de la copropriété et sont en capacité de faire faire des bons choix économiques à nos copropriétaires. Donc, je pense qu'on a intérêt aussi de travailler sur notre data et de prouver le contraire de ce qui se dit, de ce qui se pense. Parce que la réalité, c'est certainement l'inverse de ce que euh, l'imaginaire collectif euh euh, ce dont l'imaginaire collectif parle.
1: Exactement. On est... Alors pour l'instant, la data, on la donne beaucoup à l'ANA re... et au registre des immatriculations et donc au profit du, de, de l'État et pas vraiment au profit des professionnels.
0: Ah bah, le, le, vous savez, l'immatriculation des copropriétés, ce qui est terrible, c'est que c'est nous qui l'alimentons mais nous n'avons pas d'accès total. C'est ça. Ça, c'est un vrai <rire> problème. Par contre, d'autres ont un accès total. D'autres professions réglementés ont un accès total. Donc ça, c'est
1: encore un sujet, un dernier sujet. J'imagine que vous en avez plein d'autres, mais euh, le, notre temps est imparti. Je vous remercie beaucoup, Je Julien Savelli. Je rappelle que vous êtes administrateur FNAIM, ancien président délégué de la FNAIM, syndic de copropriété dans le Var. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite à vous et aux autres candidats, bonne chance pour l'élection à la FNAIM. Merci
0: beaucoup, et juste un petit mot, je vous passe un, le bonjour de mes gestionnaires de copropriétés qui vous suivent avec beaucoup de passion.
1: Eh ben merci, c'est très gentil. On va Continuer alors. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao.
0: 1000 millième, une émission présentée par Gagnant, acteur de référence des assurances
1: dans l'immobilier. Information gagnant.fr. Radio Imo, l'information immobilière.